0: Olá, seja muito bem-vindo, sinta-se muito bem-vinda, eu sou Gustavo Sansi, é um enorme prazer estar aqui contigo e daqui a pouquinho me apresento, talvez você não me conheça, talvez você recebeu esse convite para estar aqui por alguém muito querido, talvez por alguém que gosta de você também, que indicou esse canal, então sintam-se bem-vindas, bem-vindos, bem Estamos ao vivo aqui no Instagram. E para quem está chegando aqui. A amor já chegou, Elaine, minha esposa, já está aqui com a gente também. Os amigos estão chegando, vamos chegando. Se você está assistindo o vídeo agora, em algum outro momento, se permita passar à frente dois minutinhos, que é o tempo que a gente passa aqui para recepcionar as pessoas que conseguem estar ao vivo, ok? Enquanto isso, eu vou convidando aqui, te convido a fazer o mesmo, que você possa convidar aí ao menos três pessoas que são caras, três pessoas que você gosta, e a gente vai dando boas-vindas, a gente vai abrindo as portas para esse primeiro trabalho de mentoria. Né? Olá a todos que estão chegando! Opa, gratidão, deixa eu só colocar aqui também esse projeto mais abundante, então, a gente está começando aqui essa primeira mentoria, né, esse é o primeiro dia dessa mentoria gratuita que eu estou contribuindo aqui com você, eu desejo que de alguma forma te toque, talvez algo que você já escutou entre de uma outra maneira, é, como se diz, né, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu acredito que não exista um mestre né, é, que, da, da nossa própria da nossa jornada e tão somente nós mesmos como nos colocarmos como discípulos ou, melhor, como aprendizes. E aí, diante disso, tudo pode ser um grandioso mestre, né? um livro, como eu quero passar aqui para vocês é, uma indicação até o final dessa live, é, uma live, pode ser um uma mestra realmente, uma conexão, enfim, então sejam bem-vindos, sintam-se bem vindas sintam Boa noite para quem está chegando aqui, faço o convite para que você já convide alguém, alguém querido, umas duas, três pessoas, é isso mesmo, e é um dos meus talentos galope, talvez a gente consiga chegar lá em, algum, em alguma dessas mentorias aqui. Mas eu quero me apresentar para quem está chegando para quem não me conhece. eu sou Gustavo Sansi, eu sou terapeuta, sou coach, sou coach também de pontos fortes né Eu falo minha primeira formação, meu primeiro é, papel profissional né fora né todo, todo toda uma carreira bancária que eu fiz aí uma boa trajetória bancária em bancos na, todo sempre na área comercial. É, foi de coaching, né? lá em 2017 eu comecei os atendimentos já de coaching integrativo, né? já com olhar holístico e hoje como terapeuta transpessoal, é, também abarco aqui outras técnicas como PNL, como Renascimento, como Reiki, algumas outras terapias também complementares e sou estudante hoje de constelação familiar, passei o final de semana estudando eneagrama então me colocando aqui, com vocês justamente como um aprendiz que eu sou apaixonado, de fato, o meu talento learner, né? em inglês quer dizer isso, quer dizer aprendiz. Né? e É assim que eu me coloco e talvez, então, se eu puder contribuir de alguma forma para você, eu estarei cumprindo meu papel aqui dentro dessa grande roda de abundância. Né? E uma chamada para o projeto, né? para quem já está aqui, gratidão mais uma vez... É, para você que está chegando agora, esse é um projeto que eu chamo de Maio Abundante. Né? Então eu quero lhe entregar algo com a força da minha alma, com o meu trabalho, com muito amor em tudo que eu faço. E se fizer sentido para você, que reverbere, que você transforme isso em bons frutos para a sua vida, que você utilize, é, coloque em prática né? algo que você intuir, que você é, receber aqui nesse encontro nesse vídeo, nesse primeiro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre inteligência intelectual, ok? E eu quero fazer um movimento aqui juntos que a gente consiga é, contribuir para a nossa sociedade, é, contribuir para dentro de um momento tão, tão sensível que nós estamos. E nós temos a meta aqui de chegar em 100 cestas básicas, é, e nós já temos aqui arrecadado até o exato instante, antes do, do e-mail da Mi. Mi, bem-vinda aqui, querida. Eu vou dar uma olhadinha assim no e-mail. Gratidão. É, mas até antes de começar essa live, a gente já tem R$ 1.902,00 arrecadados, o que já dá um pouco mais do que 25 cestas básicas. É, a gente claro. lançou dia 1 de maio, dia do trabalho, e em parceria né, com o movimento Ajude um Freela, que eles fazem com 74 reais, eles conseguiram uma baita parceria, uma cesta que não é nada básica, mas é chamada de cesta básica, e tem contribuído com mais de 4 mil famílias nesse último ano, é... e esse é o um movimento que eu faço chamado, claro, que você também doa, doe é, aquilo que você tem, como você puder, que você contribua, distribua, esse movimento é um movimento mais de acender uma faísca de amor e caridade, do que propriamente, somente de a gente crescer aqui enquanto grupos juntos, ok? Vai deixar gravado sim, Edita lá na Suíça, com certeza. É, essa é a primeira live, vai ficar gravada e já entrando no tema, para a gente não tardar muito, a gente ter aqui um bom papo, interajam, é, enviem aí aviãozinho, claro, né? Compartilhe com quem pode merecer esse esse conteúdo, ok? Estou escolhendo aqui um lugar é, do meu trabalho justamente para, para vocês de uma forma muito valiosa. É assim que eu, que eu gosto de olhar como um trabalho, como uma grandiosa fonte de vida. Né? E talvez vocês enxerguem assim também. Né? Então, respirando um pouquinho, eu gostaria de trazer hoje justamente a, um tema sobre inteligência intelectual. Né? Vocês viram aí que o nosso, o nosso mês de maio ele é abundante também de conhecimento. Então hoje a gente vai falar de inteligência intelectual. Na próxima semana nós estaremos, estaremos é, abordando, trazendo ali conhecimentos práticos. Eu quero trazer exercícios, tá? conceitos, teoria e, claro, indicações também de livro, ferramentas, vídeos, aquilo que servir. Então você vai sair desse, dessa live aqui, desse vídeo, é, talvez com um caderninho cheio, assim, igual eu, e que você pratique, que você caminhe os seus passos da maneira como você estiver pronto, tá legal? É, então a gente vai falar de inteligência emocional, a gente vai falar de inteligência espiritual, inteligência corporal também, claro, e no final do mês, dia 31 de maio, tem uma surpresa muito especial para vocês, tá legal? E para falar de inteligência intelectual, então, entrando no tema, para que a gente não demore muito, né? Vamos pensar aqui o que, que esse tema, né, quando, eu, quando eu quis trazer o que, que significa inteligência intelectual para vocês, é que sim, né, nós somos os seres, nós somos os animais né, racionais, nós somos dotados de um baita privilégio, que é o nosso cérebro mais é, novo, mais evoluído, e a gente tem evoluído isso, a neurociência tem, tem trazido essa perspectiva é, dessa evolução né, da humanidade, e essa evolução da humanidade também vem é, de uma passagem né, de um, do, dos nossos mecanismos de pensamentos, de sair de pensamentos ali de instinto, sair de pensamentos de sobrevivência, de posse, é, de, de raiva, de fuga, de luta, né, e ir para uma inteligência, ir para um lugar onde eu consiga ter uma amplitude de pensamentos, onde eu consiga acessar os meus melhores pensamentos, né? Então algumas, algumas provocações que podem vir a ser muito satisfatórias né, para você encontrar aqui nesse vídeo, nessa live de hoje, é, você consegue, né, algumas provocações são, você consegue uh, acessar o seu melhor em momentos adversos, você sente que você acessa o seu melhor em momentos adversos? Você sente que você está utilizando o seu melhor potencial intelectual? Tá? E aí eu estou falando agora, né, para você fazer essa pausa e reflexão, e olhando para a sua vida como um todo, né? e também em alguns momentos desafiadores. Né? Talvez você diga, puxa, no meu trabalho eu sinto um baita desafio, é, seja com metas com clientes, seja com, no meu relacionamento, dentro da comunicação, enfim. Então, eu te convido a fazer esses dois movimentos. Se tem algum desafio, um dos desafios né, que você tenha hoje na sua vida, é se você parar, respirar e pensar. Você entende que você está entregando o seu melhor ali, que você está acessando ao menos o seu melhor. Eu digo em nível de intelectualidade, de inteligência, tá? Em nível de julgamentos, de pensamentos, é, de ideias, de estratégias, de saídas. Eu vou deixar dois segundos para você pensar enquanto eu fecho a janela aqui, ok? Está escurecendo e os bichinhos vão entrando aqui no meu consultório. E aí, agora que você já pensou, né? talvez você comece a entrar em contato com os seus pensamentos, porque eu decidi começar né, por essa nossa parte mais racional. Primeiro porque nós hoje vivemos ainda uma era muito racional, né? e que maravilhoso, né? Nós vivemos muitas informações, ideias, muita novidade... É, e tudo isso, né, essa ativação mental demais, né, exacerbada, muitas vezes desconforta. Né? Ela nos ajuda até certo ponto, mas outras ela nos desconforta. E aí, não sei se você já se pegou assim, perceba, você já se pegou pensando demais e você fala, uau, eu não consigo, não consigo dar vazão para os meus pensamentos, eu não estou conseguindo... É, diminuir essa atividade mental. Né? Ou, é, em algum momento, você diz Puxa, eu estou pensando em tanta coisa. Né? Eu tenho que cuidar de muita coisa à minha volta. Eu tenho que ficar pensando nisso, no meu trabalho, no meu casamento, no meu relacionamento. É, no que, que eu tenho que fazer, no que eu quero estudar, no que eu quero trabalhar, no projeto que eu sonho. Toda essa iniciação ela veio com um propósito, né? Ela veio, é, eu fiz isso de propósito para que você se conecte à energia do seu pensamento. Tá? Por que se conectar à energia do pensamento é tão importante? Se você me perguntar, eu vou dizer, porque todo pensamento, consciente ou inconsciente, tá? todo pensamento gera um sentimento e assim gera uma ação, uma atitude em nós. Ou seja, isso tudo se conecta a um resultado na minha vida. Então, pensamento gera um sentimento que gera uma ação, uma atitude, e, consequentemente, toda a ação gera uma reação, gera um resultado. Né? Então, se você olha para sua vida e você pensa o que é que pode melhorar, essa é uma outra pergunta. Então, se você olha para sua vida analisando... O que é que eu preciso melhorar? Eu, dentro de mim, dentro do que eu posso, dentro da minha vida, o que eu posso melhorar? aonde a gente pode começar? A entender os pensamentos. Né? A gente pode, assim como na ideia de eu quero melhorar, a ideia do, do eu preciso melhorar, é, ela é uma porta, ela é um convite para que você volte e racionalize. O que é que eu tenho pensado? Como que eu tenho usado minha inteligência? E é por isso que a gente está aqui hoje para iniciar tudo isso. E, na verdade, você não está começando hoje. Né? Eu estou aqui brigando com um bichinho. Né? Estou conversando com vocês e tem um bichinho aqui que não está fazendo muita parte, mas eu vou usá-lo, vou usar essa metáfora aqui, porque parece nossos pensamentos, né que a gente fica se distraindo muitas vezes. Né? E quando eu digo de pensamentos conscientes ou inconscientes, eu estou chamando a atenção aqui para algo que... Todos nós, né, vou trazer aqui algo que é muito da programação neurolinguística, né? E assim também da transpessoal, quando a gente começa a olhar para o nosso ser, para a nossa alma, a gente vai chegar a olhar isso com mais profundidade. Hoje é o nosso primeiro passo aqui. É... Mas quando a gente olha para o que, que está por trás dos meus pensamentos, o que, que a gente pode entrar é. Opa, caí, mas já voltei. Voltei aqui. Gratidão. Quem está aqui online, se puder, dar um joinha. Se tá bom o som, se estão conseguindo me ouvir. Gratidão a quem está chegando. Acho que está conectado, né? Legal. Vamos continuar. E por que... Gratidão, Letícia. Muito, muito, muito obrigado. E por que é tão importante, então, a gente olhar o que está por trás dos nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, eles dirigem... né? algo que é valioso, algo que é importante. Né? A gente não, não pensa em nada por acaso. Né? Jung até dizia sobre isso, ele diz que nós temos um mundo interior, um mundo exterior, e ele até diz sobre o nosso inconsciente, né? sobre as imagens que nós criamos, ou sonhos mesmo, ele diz que, inclusive, nós não conseguimos criar nada que não esteja, de fato, aqui dentro do nosso mundo interno. Né? E se eu for esmiuçar, né, para a gente desmistificar isso, né, de que mundo interno a gente está falando, a gente pode olhar para as nossas crenças e nossos valores. Né, do que, que eu estou querendo dizer? O que para mim, para minha alma, para o meu ser, para o meu adulto, para a minha identidade, para você aí que está assistindo, né, se você começa a pensar na sua vida, o que, que é de fato importante? O que é de fato importante? E quer ver, você, para você descobrir isso, né, e muitas vezes a gente fala, puxa, eu não sei, eu estou meio perdido, e meus pensamentos, é, ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra, eu não sei para onde dirigir meus pensamentos, né, eles já estão se dirigindo para algum lugar, para aquilo que é valioso para o nosso ser. Então, se a gente pensa, por exemplo, no nosso trabalho, né, é, vou dizer, puxa, para que você trabalha? Ou se você pensa na sua casa. Né? Por que, que os seus pensamentos estão se dirigindo ali e você de repente é para as tarefas, de repente é para cuidar das pessoas, de repente é para alguma ideia. Né? E aí se você fizer uma pergunta, você pode ir aprofundando. Né? O para quê? O que isso vai me trazer? Então quando eu penso no trabalho, puxa, eu estou toda hora pensando no meu trabalho, nas minhas metas, no meu resultado, ou eu estou pensando aqui... É, na minha família, na saúde, né? Em como como que, que a gente precisa fazer? Estou é, pensando o tempo todo aqui em como angariar receita para casa, é, para a gente se alimentar. E aí pergunte-se, para quê? O que, que isso traz para você? O que, que isso é importante? Né? E aí, se você ir, por exemplo, para o trabalho, puxa, para eu bater a meta, por quê? Né? Ah, porque eu preciso ganhar o dinheiro, né, e, e, e enfim, isso é muito válido que se faça. Tá, mas para quê? Ah, porque aí com dinheiro eu consigo, de repente, dar um conforto, dar alimento, dar segurança para a minha família. Então a gente começa a se conectar com um dos valores básicos, né, talvez de algumas pessoas, assim é o meu, que é família, por exemplo, né. Puxa, Gustavo, pra... aí eu vou usar um outro exemplo muito prático aqui. Gustavo, para que fazer todo esse movimento? Né? Esse movimento de mais abundante, de doação de cestas. Todo mundo é, que tem a caridade em si, né? as pessoas estão aí. É, quem sente que pode doar, tem doado, né? tem feito vários movimentos, enfim. É... E aí eu falo, e para que para que eu entregue algo que é valioso, para que eu me conecte a isso, para que eu me conecte às pessoas. Mas para quê? Porque aí eu sinto que eu estou fazendo a minha parte. Eu sinto que eu estou fazendo algo, estou fazendo algo, uma uma moedinha né, na vida de cada pessoa que está aqui assistindo, né, com alguma vibração, com alguma com alguma ideia. né? E de que valor eu estou olhando aqui, talvez? Para a espiritualidade. Talvez para o amor, talvez para o propósito, né? Então, que veio para ficar bem fácil agora, né? E você pensar na sua vida, talvez nessas ideias todas, mas se você for pensar nessa ideia de crenças e valores, o que é importante de verdade para você, imagina que você hoje já é uma casa muito bem formatada, né? Já é adulta, já é adulto, que você está aí do outro lado... E você tem, assim como toda casa, né? assim como todo, todo, todo bom teto, né? tem quatro paredes. Né? Tem essa parede aqui do lado, tem essa parede aqui e tem mais duas aqui. Né? Então, quais são os seus alicerces? Essa parede está para cima, mas tem algo que segura embaixo. Né? Se você fosse, então, essa casa, o que é que te sustenta? O que é que, que, é que te abriga? Né? O que que abriga a sua alma? Quais são os seus maiores valores? Se você pudesse descrever o que é importante na sua vida e que você não abre mão. Talvez você possa pensar em saúde física, talvez você possa pensar em família, em trabalho, em espiritualidade, em amor, em estética, em atividade física. É... O que mais? Em esporte, em lazer, em prazer em relacionamento. Então, eu quero que você pare por um minuto e você escolha dentro de você quais são as quatro paredes que sustentam o seu templo pessoal chamado vida, independente de nada lá fora. Enquanto você respira isso, a Helene está trazendo Deus, espiritualidade, família e amor. Fernanda tá trazendo família. Fernanda, mais três, por favor, hein? Uma parede só, a gente vira só com um muro, né? A gente só divide. Deixa eu só ler um comentário aqui também. É. Helene tá trazendo, eu sou uma, essa pessoa que pensa demais e quer carregar o mundo nas costas, né? O que Peso disso, tem sido muito difícil por uma vida inteira. Comecei a mudar alguns anos e hoje vivo um dia de cada vez. Perfeito. Quando a gente pede para que você norteie o que é de fato valioso, é o que está por trás desses pensamentos, né? Como a Maré está trazendo família, espiritualidade, trabalho e amor. mim, Deus, família, amigos, amor. Gratidão a vocês que estão compartilhando aqui. E se você olhar, é muito provável né, que aquilo que está por trás mesmo, de toda a dor ou todo o desejo, é muito provável que esteja a serviço desses seus valores. Que seja uma forma de você proteger né, ou de você chegar mais próximo, a viver mais esses valores, por exemplo. Né, quando a gente olha para o trabalho como, como forma de... De, de de um valor como é o meu, né e isso para mim é trabalho, de estar aqui entregando a você, de me preparar, de viver, de trazer toda a minha vivência pessoal, profissional, nos últimos quatro anos aqui, atendendo individualmente, preparar algo especialmente para esse momento. Isso para mim é trabalho. Eu escolho estar aqui e assim eu entrego uma parte de mim, eu entrego algo que eu já recebi lá atrás. e estão dizendo aqui, gratidão, né? eu preciso construir esse alicerce, eu só trabalhei e esqueci de mim. Vejam, esse, esse alicerce está aí. Talvez por algum momento, é claro que a vida leva-nos a, a olhar de uma forma muito mais direcionada para um desses pensamentos, né? para um desses valores. Então, saúde física, como trouxeram aqui, também é um valor muito importante para mim, e eu agradeço a Deus a todas as manhãs, quando eu acordo e eu vibro pela minha saúde, pela da minha família, por todas as pessoas que, que estão sendo privilegiadas por isso. Mas tem momentos né, de doença onde a gente não, não é privado talvez dessa saúde. E aí é claro que muitas vezes a gente vai fazer alguma escolha voltada para a saúde. E aí é que a gente começa a fazer uma, uma, um certo... Dentro dos nossos pensamentos, né, muitas vezes inconscientemente, a gente faz algumas escolhas muito mais inconscientes. O que é mais valioso além disso? Né? E aí eu olho, poxa, família é né? muito importante, amigos é muito importante para mim. né Só que quando eu olho para os meus valores de amigo e saúde, eu vou para o lado da saúde primeiro, aquilo que é primordial, porque sem saúde eu não, não chego, de repente, num Natal para celebrar com a minha família, né não chego amanhã né? a realizar os meus sonhos, a ver os meus filhos crescendo, que também são outros valores, como da minha família, entende? Os pensamentos estão o tempo todo nos dirigindo. E o segundo convite que eu faço, então eu já fiz o primeiro, o segundo convite agora, legal, o primeiro foi a gente olhar para quais são as nossas crenças e os nossos valores. O segundo convite, então, é que você conceba alguma ideia, se você ainda não pratica isso como um hábito, legal, é, conceba alguma ideia, como é que você gerencia os seus pensamentos. Eu estou falando com você adulto. Né? Com você adulto. E estou falando de uma parte sua, sua inteligência, sua intelectualidade. Né? Quando a gente deixa, sabe assim? É igual o mato aqui de casa, no quintal, quando teve um tempo é, que eu estava tão corrido aqui, eu e minha esposa, as crianças, e só a gente, né? com a pandemia, a gente sem ajudante, eu deixei mesmo o mato, o mato crescer, minha esposa passava assim, falava, Nossa! Olha quanto mato tem aqui! E a gente passava, grudava na, na, na calça, né? E a gente falava, putz, eu preciso cuidar disso. Né? E é assim também com os pensamentos. Então, é, se a gente não cuida de um modo é, de um modo sadio, de um modo rotineiro, como um hábito, né? se a gente não, não está ali escutando, querendo gerenciar nossos pensamentos, que esse é o segundo convite, eu vou falar como, talvez, é, a gente muitas vezes vai Ficar sempre naquela dor dos pensamentos. A gente vai parar para pensar quando a gente fala nossa, que dor de cabeça, o corpo vai, vai apontar. Ou, nossa, como eu não consigo parar de pensar, eu não consigo dormir, eu não consigo, de repente, prestar atenção. Eu estou eu com todos esses pensamentos aqui. Então, é, a gente vai prestar atenção só quando o mato está muito alto, sabe assim? Quando já está sujando, quando já tem bicho demais, quando já foi né, a hora. Tá tudo certo. Não tem julgamento de que a gente só precisa fazer o caminho de volta. O caminho de que aqui em casa, graças a Deus, né? É um, é um tem um gramado bem grande, e aí é claro que eu não limpei esse gramado todo em um dia, só de uma hora para outra, e fiz assim. Claro que não. Foi parte. Por parte. Eu fui olhando para cada grama e eu fui cortando essa grama, a cada momento fazendo aquilo que eu posso. E aí, vou fazer essa pergunta de novo, agora que a gente entrou nesse tema, nesse segundo tema de hoje, nessa segunda etapa talvez do dia, em que você pense, como é que você tem gerenciado os seus pensamentos? Eu tenho alguns exemplos, algumas alternativas para isso. Meu objetivo aqui é justamente que você saia com algo que seja valioso, né? E são ferramentas que eu utilizo, legal? Primeiramente, é claro, definir as minhas prioridades de alma, meus valores, né? Para onde eu preciso norteá los o que, que eu preciso é, sustentar primeiro, aquilo que é essencial, aquilo que está sendo uma urgência espiritual na minha vida, aquilo que eu preciso cuidar hoje, né? Isso é prioritário, tá? Primeiro passo. O segundo é, sim, um ato meditativo, né? E meditar, muitas vezes, não é apenas o ato final de ficar sentado e é, chegar em um estado de meditação, por exemplo, quando se diz. Não, meditar é levar atenção para dentro, tá? Esse movimento que a gente está fazendo aqui é um movimento meditativo, onde você... É uma meditação guiada, né? onde eu estou te convidando a pensar e você automaticamente está introduzindo né? toda a energia de volta aqui para os seus pensamentos, para o seu coração, para você, como é que você está você tá meditando em você. Né? Isso também é meditação. E aí eu tenho do, 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 dois exercícios muito legais para quem não consegue parar de pensar ou quem não consegue se organizar para pensar. Isso é muito bom, gente. Primeiro, legal, Elanita tá aí, minha cabeça não para, legal. E eu já dei esse exemplo sim, uma cliente minha falou: puxa, posso fazer isso? Fala, gente, pode, se você conseguir ainda, faça isso. Pegue um post-it, deixa eu ver o que tenho aqui, ó. Pegue post-it, né, ou que seja um papel, né, pegue um caderno, e aí você vai meditar. Sabe quando você vai sentar pra meditar, quando você vai se autoanalisar, quando você vai. É, parar para olhar para você o que é que eu preciso, para as minhas necessidades e aí vem toda essa enxurrada de pensamentos, comece a agrupá-los por temas, comece a acolher esses pensamentos essas ideias, aquilo que vem e agrupe em temas então, por exemplo, eu tô lá começo a sentar aqui para assistir a live, aí eu penso, puxa, mas eu preciso fazer comida para as crianças eu preciso ir ali falar com a minha esposa, opa quando eu percebo que eu tenho um pensamento, eu trago a atenção para mim de novo e digo para mim, eu estou falando da minha família, só que daqui a pouquinho eu cuido da minha família. E um exercício, de fato, que você pode fazer é escrever aquilo que você está pensando, aquilo que a sua mente está trabalhando a seu favor. A nossa mente é maravilhosa, gente. A gente só precisa trabalhar é, ensiná-la, reeducá-la a trabalhar a nosso favor. Então você vai escrever ali é, o que, que sua cabeça não para de pensar, puxa, na comida, ah, porque tem que tirar o feijão da geladeira. Né? E você vai correr, você vai fazer o que for, o feijão está lá, tá lá no freezer. Você tem que descer o feijão do freezer e ainda não. não a, a mente ela trabalha a nosso favor, ela não vai parar enquanto for, não for escutada. Né? Então você escreve um bilhetinho e põe ali do lado. Né? Pode ser de manhã, pode ser 6 horas da manhã antes da minha meditação? Pode. Porque tem realmente pessoas que acordam com uma atividade mental absurda, né? muito rápida. E está tudo certo. Acolha esse pensamento. E muitas vezes já é o que eu não posso esquecer, o que eu não posso deixar para trás, o que eu não posso deixar. E aí, anote. Ah, mandar e-mail para aquele cliente é fazer tal tarefa. Anote isso e vá agrupando isso. E você pode fazer, sim, em bilhetes, em blocos, em planner, ok. Você pode fazer num simples caderno. E você pode ir olhando para isso e reconhecendo. Você está identificando e desidentificando. Você está dizendo sim para os seus pensamentos, então você não está brigando mais com eles. E você está acolhendo. Você está colocando eles no seu colo e falando, daqui a pouco eu olho para você. Tá? Gustavo, quanto tempo esse processo precisa demorar? Não sei quando foi a última vez que você fez uma faxina mental. E aí, talvez você precise dar vazão para todos esses pensamentos, né? Eu lembro de quantas vezes quando eu morava em São Paulo ainda, eu ia com um caderninho desse tamanho, eu ia com um caderninho desse tamanho assim no bolso, corria, ia lá no parque, no parquezinho lá do Belém, onde eu morava em São Paulo ia lá no Parque do Belém com uma caneta e eu passava, muitas vezes, um dia. Muitas vezes passava assim, ia bem cedinho, passava da hora do almoço, aí eu voltava para casa porque eu queria colocar ali tudo que eu precisava olhar, tudo que minha vida, tudo que estava acontecendo na minha vida em relação ao trabalho, em relação ao relacionamento, em relação a responsabilidades, em tarefas, em relação à minha religiosidade, à espiritualidade, tudo aquilo que em mim está vivo. Percebe? Né? A Maria Flor está fazendo isso também lá, lá, lá na sala, está tá colocando para fora alguma coisa. E é também um movimento, sim, de faxina mental. Sabe quando você vai limpar um quarto? Você precisa tirar tudo e ver o que, que eu tenho aqui. Né? Sabe quando você vai reorganizar todo o seu guarda-roupa e você olha ali, você quer tirar todo esse guarda-roupa que você vai falar o que, que eu tenho que eu preciso ainda. Né? E assim também com os pensamentos. E esse pode ser um maravilhoso exercício principalmente para quem está com desafio de dormir, sabe? Para quem vai deitar, consegue respirar, consegue relaxar, consegue se conectar com esse momento, com o ambiente de relaxamento, mas algo sempre acorda na madrugada. É, insônia significa, eu quero, meu cérebro dizendo, você tem que estar alerta para algo. Pergunte para sua mente, alerta para quê? Se ela dizer, ah, porque amanhã tem algo importante em relação ao trabalho, porque tem uma entrevista de trabalho porque tem é, aquela visita né, no meu trabalho de um diretor que vai ser super importante, anote isso e diga, agora não é o momento. Agora, o que eu preciso fazer? É meditar, é dormir, é comer, é prestar atenção nesse instante que a gente está tendo juntos. Percebe? A gente consegue voltar para o momento presente. E aí a gente entra na terceira etapa. Desse, dessa live, desse vídeo de hoje, que é em relação aos pensamentos, né? para onde eles estão te dirigindo em relação a tempo. E muitas vezes, se for passado demais ou futuro demais, né? você vai conseguir dar vazão a isso em um papel, escrever. É... Para quem é muito de planilhar, tá? vocês podem fazer isso numa planilha, gente. Eu adorava abrir isso no Excel e colocar por tema tudo, tudo que estava na minha cabeça muitas vezes e reorganizar o que eu preciso fazer primeiro. Tá? Mas olhando no dia a dia, aonde, tá? em que tempo os seus pensamentos estão te dirigindo? Perceba, faça um exame de consciência e comece a pensar nossa, eu passei o dia... Prestando atenção no agora? Eu passei o dia pensando no passado, naquilo que aconteceu na sexta-feira, no sábado, no domingo, como eu falei, eu fiz um curso esse final de semana, e ainda assim eu também acolhi isso em mim, com toda a vulnerabilidade, estava acolhendo uma, um, alguns pensamentos de, de algo que eu vivi na sexta-feira e que estavam reverberando em mim ainda. No momento que você reconhece, de sim, acolhe isso, é o único momento onde você pode dizer para a sua mente Agora eu cuido, eu volto para o timão do barco, sabe? Para o pro, pro piloto do navio, né? desse avião, agora eu posso voltar. Quando eu deixo de, quando eu dou atenção, a nossa inteligência intelectual significa uma parte em nós que é valiosíssima, que faz com que a nossa humanidade evolua, que faz com que a nossa humanidade de novo. Crie, cocri, descubra, planeje, julgue, conteste, é, contextualize. É, é uma dádiva. E aí a gente precisa, então, ser amigo de nós mesmos. Né? Você precisa, então, ser amigo dos seus pensamentos. Ou o mato vai ficar sempre cheio. Né? Ou a grama vai ficar sempre alta. Sabe? As coisas vão ficar sempre grudando na calça. Sabe? Quando vocês passarem já passarem mato muito alto, né? Que ficam aqueles, aqueles matinhos né? grudando, aquele carrapicho, e gruda bicho, e gruda tudo, né? E assim nos nossos pensamentos, em tudo na nossa vida, se a gente não cuida. Quando passou demais, a gente só vai vendo a sujeira. A gente só vai vendo aquilo que está muito... já era para ter cuidado lá atrás. E de novo, está tudo certo. É melhor recomeçar hoje do que nunca recomeçar. E, como você sabe, se você pode inspirar... Quer dizer que você tem vida. E se existe vida, existe esperança. Existe sempre uma oportunidade de recomeçar. Como você pode recomeçar hoje? Então, a terceira coisa foi para onde os seus pensamentos te levam. Né? É para o passado, para o futuro, é ideias demais. Devasão é isso. Escreva, planeje, crie, se inspire, venda projetos. Quantas pessoas estão aí ávidas, desejadas em, em cumprir coisas, em, em fazer, em entregar, tem disponibilidade. Venda projetos. Né? idealize, coloque isso num papel, num caderno de ideias, o seu próprio projeto, então, visualize, desenhe, cole figurinha, pegue uma revista e comece a colar ali o que é que você deseja. Devasão a esse pensamento também do futuro, de ideias, de projeções. Agora, se esses pensamentos levam para o futuro como uma questão de precaução, tá? porque é muito legal também a gente olhar para a energia da ansiedade, né? Se vocês seguirem toda essa linha de raciocínio dessa live, vocês podem entrar em contato de que a ansiedade é uma dádiva também. Né? A ansiedade é um movimento onde meu pensamento me coloca em um futuro provável, que minha mente cria, que minha mente pensa, né? e eu sinto isso em algum sentimento que ela me traz. O pensamento gera um sentimento, lembra? Né? Agora, se eu deixo essa ansiedade ir, demais, né? se eu não, não escuto, não gerencio meus pensamentos, é claro que os nossos pensamentos a gente vai ficar lá na frente, e se, e se, e se aquilo acontecer, e se aquilo não acontecer, mas eu estou pensando naquilo, enfim. E a gente sai do momento presente, o nosso corpo sente. Né? Qual é a carga emocional né? de ansiedade demais? Né? É de cortisol demais, de ansiedade demais é, é, é essa essa carga bioquímica, na verdade, né? de cortisol, de adrenalina, de estar pronto para correr, pronto para ir, e a gente nem está lá. Né? Então escreva quais são os seus medos, quais são, então, é, aquilo que você sente que pode te ferir, o que é que você não quer perder, o que é que você não quer que aconteça. Coloque isso aí à sua frente. Quando você coloca à sua frente, quando você faz esse movimento, você volta para o seu adulto. Já pararam para pensar? Que quando a gente sai do emocional, a gente sai ali do do meio do furacão, quando a gente consegue distanciar, desidentificar, é onde a gente consegue ir para o nosso melhor. eu fiz essa pergunta lá no começo. Será que você tem... É, você tem conseguido acessar o seu melhor nos desafios em que você vive? Ou será que você tem acessado o seu melhor hoje na sua vida? Você tem usado os seus pensamentos a seu favor? Né? É, nem sempre os nossos pensamentos no futuro também querem dizer que a gente vai chegar até lá. Né? Se a gente só pensar, só imaginar, talvez a gente está fazendo só uma parte do caminho. Mesmo com toda uma física quântica, né? Todo um pensamento que possa ser. Eu preciso agir. Quando eu coloco isso num papel, quando eu percebo qual é um passo que eu preciso dar em direção à solução disso, você já está se movimentando. Essa pedrinha, num grande lago, já está reverberando e você já está começando um novo futuro. Você já está fazendo um novo caminho. Né? Gratidão a quem está chegando agora. A gente tem passado aqui por três momentos, aqui, três etapas já de bastante conceitos, atividades, exercícios. Mas eu quero ir para a próxima. Quero ir pra, olhando para os pensamentos, eu quero ir para a quarta. Quarta ou quinta, agora eu me perdi. É, eu intuí aqui algo, escutei minha intuição. Não é dos pensamentos, mas a gente vai chegar a falar nela. Lá quando a gente falar de inteligência espiritual, tá? É, e agora eu me perdi para ver se se é o quarto ou quinto é, exercício que você pode fazer aí em prol da sua inteligência intelectual. Para quem chegou agora, depois esse vídeo vai ficar gravado. Assista e doe, ajude o projeto aí maior abundante. Vai ser muito bom. É, legal. Quarta, gratidão, Fernanda. Então vamos para a quarta. A quarta análise que eu gostaria que você fizesse em relação a você, em relação aos seus pensamentos, é... Esses pensamentos, eles te colocam numa postura de protagonista, de capitão da sua alma. Eles te empoderam. Esses pensamentos, eles estão te fortalecendo, te favorecendo. Eles estão te dando condições de fluir na vida, de seguir. Ou os seus pensamentos, em algum momento, eles estão te levando apenas para um lugar de vítima. Apenas para um lugar de apego, de lamentação, ou de mágoa, ou de estagnação? Vou perguntar de novo. Agora, respire em fundo se está tudo certo. É, respire. Esse exercício de autoanálise só é possível porque você está pronto para fazer isso. Tá? Então, olhe, avalie, analise. Esses meus pensamentos, eles estão me ajudando, me colocando, me dando poder para seguir, para solucionar, para caminhar, para encontrar novas saídas, para fluir na vida? Ou eu ainda tenho os meus pensamentos voltados para algo que ficou, para uma lamentação, para uma mágoa, para um apego, para algo que está ali atrás? para talvez uma postura de vítima. E eu posso pensar em vítima, em vitimismo também no futuro, tá? Não é só passado, não. Eu falei passado, mas eu posso assumir uma postura de vítima ah, pensando, ai, puxa, tá vendo? Só eu, só comigo pode acontecer aquilo. É um pensamento futurista e ainda de vítima. Puxa, tá vendo? Ah, tenho certeza que eu vou fazer aquela apresentação, eu que vou ter aquela entrevista eu vou receber aquela, aquele meu diretor no meu trabalho, eu é, vou conversar com aquela pessoa e só comigo que vai acontecer aquilo. Quando você perceber, talvez, não, os seus pensamentos, deixa eu só te falar algo também, que não, não generalize, tá? Fique tranquila, que não é um movimento para que você generalize. Ah, todos os meus pensamentos me levam para aquilo. não. Em alguns momentos, você dentro de você tem essa integralidade. Né? Nós não somos duais, nós não somos, ah, eu só estou me colocando em um lugar, não. Nesse fator, talvez olhando para um lugar onde você sinta que é seu desafio, um gominho da sua laranja, da sua vida, talvez uma, uma, uma das suas saúdes, né? saúde física, mental, emocional, é, relacionamento par, profissional, financeiro, Pense, talvez, qual é um gap que você tenha, qual é um gatilho aí que você possa melhorar e perceba nesse nicho, né? nesse nicho de pensamentos ou quando você está ali nesse, nessa parte da sua vida, nessa parcela de você, se esses pensamentos te ajudam ou não. Não permita, talvez, que eles estejam é, apenas te estagnando. Escute-os. Se eles estão te estagnando, se eles estão te causando uma inércia, como eu estou lendo aqui, causando uma vitimização, né? é... se eles estão te levando a esse, a esse lidar de uma forma cada vez mais difícil, né? dê vazão a eles. Coloque eles ali fora, escreva, escreva mesmo, Pega um caderno, escreve, fale para você mesmo, senta na frente do espelho, se você não faz terapia, senta na frente do espelho e diga o que esses pensamentos estão querendo dizer para você. E aí você se escuta e aí você faz uma pergunta. O que isso quer me levar para onde? Esses pensamentos eles querem me levar para que lugar? Para olhar para o quê? O que tem por trás disso? Qual é a minha motivação? O que é que eu estou buscando, o que, é que eu estou buscando com esse pensamento? O que é que eu estou buscando? Talvez alguma necessidade sua esteja aparecendo aí? e os pensamentos eles são o nosso canal, tá muitas vezes o canal talvez mais conhecido no nosso ocidente, né de comunicação conosco mesmo. É uma linguagem a gente fala talvez português com a gente mesmo, né? E é até já vi muita gente, quando aprende uma outra língua, né, que diz, nossa, é muito legal quando eu começo a pensar numa outra língua comigo mesmo. É um drive que a gente tem. E, e a mente é assim mesmo. A mente ela é, ela é ela, vamos dizer, ela é binária. Né? Ou ela está pensando em algo ou em outro algo. Ela, ela é linear. Nossos pensamentos todos, eles, muitas vezes, eles só ficam na fila. Mas eles não acontecem tudo junto. Isso é o inconsciente e a nossa expansão. Esse é, a gente vai falar depois sobre isso, na inteligência espiritual. Tá? Mas quando a gente olha para a inteligência intelectual, a gente está olhando para o seu consciente. A gente está olhando para a sua capacidade neuronal de linearizar os pensamentos. E se você conseguir olhar essa energia que ele conduz, os seus pensamentos, eles, eles são assim. É um trem. Você pode falar, Puxa, Gustavo, mas esses meus pensamentos eles passam voando. Desacelere um pouquinho eles. Diga, ok, opa, tem algo novo que eu estou pensando. Eu estava pensando em refeição, agora eu estou pensando em trabalho. Opa, agora eu estou pensando em relacionamento. Agora eu estou pensando em filme, em lazer, em Netflix. Agora eu estou pensando em trabalho, em projeto, em ideias. É, nosso cérebro não consegue pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? E eu vou parafrasear um grande educador, eu digo educador porque dentro do daquilo que ele traz sem nenhuma conotação religiosa mas sim ele é um educador e ele é um símbolo né é, dentro de de uma de uma doutrina religiosa mas não disseminando isso é, que é o Divaldo franco né mas ainda assim é, é a minha religiosidade é... mas ele diz ele diz isso né eu parafraseando ele ele disse isso se você só pode pensar em uma coisa por não pensar em algo amoroso por que não pensar em algo produtivo? Por que não ter uma boa vibração nesse pensamento? Se eu só posso pensar em uma coisa ao mesmo tempo, eu posso escolher. Então ocupe a mente. E aí você vai dizer, Gustavo, já estou exausto. Claro, você precisa esvaziar para reencher. Você precisa esvaziar esses pensamentos, dar vazão. Muitas vezes era dialética, se você é uma pessoa oral, né? uma pessoa da oratória e você é muito expressiva nessa comunicação, fale, grave áudio, se veja no espelho fazendo e conversando consigo mesma, consigo mesma. Estou dando todos os recursos aqui, simbolizando aqui uma autonomia terapêutica, que o poder não está em ninguém lá fora, não está nem em mim. A autonomia terapêutica que eu quero dizer é de você começar a conduzir a si mesma, a si mesmo, para um estado de, de vida melhor, para um bem-estar cada vez melhor. E isso está em você. Né? Se você não pode falar dentro de casa, muitas vezes eu faço isso, eu vou lá para o canto onde ninguém pode me escutar. Né? Ou, Gustavo, puxa, dentro do meu espaço eu não posso falar. Coloca um travesseiro e começa a falar assim. Se você precisa, se, se você sente essa necessidade em você e acolhendo o seu ser com todo amor, fale. Fale. Se escute também. Se você pode escrever, escreva. É necessário que a gente aprenda esse trabalho de, de renascimento mesmo, né? De o que eu preciso deixar morrer, eu preciso esvaziar aqui esses pensamentos, essas ideias, eu preciso me escutar. É, e existe essa máxima dentro da psicologia porque tudo aquilo que eu nego e enquanto eu não olho só fica batendo na minha porta né por isso que algo que está em mim que de repente eu não não desenvolvi não não passei pelo estágio do luto ainda está vivo em mim por isso que todo o nosso inconsciente ao longo de toda a nossa existência do nosso ser aglomera ali todas as nossas experiências e a gente precisa curar porque são partes nossas que elas batem na nossa porta. Um maravilhoso filme, para isso vocês já sabem, talvez ou não, mas é um filme da Disney excepcional, que é Divertidamente. Os pensamentos são como aqueles sentimentos que ficam batendo a porta o tempo todo. O tempo todo a gente está pensando uma parte em nós. De novo, os pensamentos são, o nosso, muitas vezes, o nosso canal de conexão conosco mesmo, né? E, e a gente vai fazer um movimento aqui dentro dessas mentorias na segunda-feira de integrar as outras inteligências também. Toda segunda-feira, às 18 horas, eu espero vocês. E a gente vai ir para inteligência emocional, inteligência espiritual também, inteligência corporal. Mas o nosso pensamento, ele só quer nos ajudar. E como é que você os usa a seu favor também? Emily Coet, né um dos precursores da autossugestão, é, desenvolveu um maravilhoso estudo, lá em 1900, psicólogo francês, ajudando as pessoas em um hospital psiquiátrico. Ele dividiu em duas alas. Uma parte é, recebia o remédio, outra parte só o placebo. Só que essa parte, eles tinham uma autossugestão. Ele deu uma frase para que todos dissessem o tempo todo. Quanto mais pudessem, de todas as formas, sobre todos os Sobre todos os, os... Quer ver a frase dele? Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Se eu posso, se eu estou sempre pensando em algo, e eu posso escolher o que eu estou pensando, aonde eu estou dirigindo o meu pensamento, então, o que é que você pode dirigir? Né? para onde você pode dirigir seus pensamentos. É o poder da palavra, é o poder do pensamento. E, de novo, começa nos pensamentos, mas vai reverberar nos seus sentimentos, nas suas ações e atitudes e, claro, nos resultados que você tem na sua vida. Assim como todos os pensamentos, que não existe pensamento, vamos dizer, assim como o sentimento, né? Positivo né ou, ou ou tão negativo assim na verdade, algum ganho você tem com ele né estou é, falando sobre isso agora, ela me escreveu né e talvez seja negativo para um resultado que é o contrário do que você quer para sua vida, né talvez esse pensamento ele esteja te levando mais para um lugar de vitimismo que por trás esteja você não está atendendo uma auto necessidade de se acolher uma necessidade de se ouvir, uma necessidade de se reconhecer, uma necessidade de assumir que você também pode errar, uma necessidade de, de assumir um desejo que você tenha, um prazer que você tenha. né? E aí você fica naqueles sentimentos todos, do que você teria, do que você gostaria, você não assume esse desejo, talvez esse pensamento, e aí você fala, poxa, é um pensamento negativo. Mas ele está te dirigindo para o ensinamento também. Ele tem alguma recompensa, ele está a serviço de algo em você. Né? E talvez os pensamentos positivos são aqueles que te levam a um estado aonde você quer viver, aonde em você você quer viver. Quando eu digo bem-estar, o que é que você pensa sobre bem-estar? Sobre saúde mental, sobre saúde emocional, sobre saúde espiritual? É para você refletir também. Esse papo foi maravilhoso. Eu quero deixar aqui, por mais que eu tenha falado de pensamento. Elaine, foi proposital a gente falar, eu falar sobre pensamento e você super sintonizada aqui, querida. Mas eu quero deixar a recomendação desse livro, tá? Tirem print aí, se vocês quiserem. É um livro que de fato mudou muito da minha vida. Eu li outra capa, nem sei onde é que está esse livro de novo. É, tive que comprar ele o ano passado. Uh, mas é desse desse escritor maravilhoso e ele é um religioso, ele é um evangélico, ele é americano, Norman Vincent Peale, é, e ele fala sobre o poder do pensamento positivo, e ele tem muito sobre, ele tem várias dicas, e pela religiosidade dele, pela espiritualidade dele, ele faz tudo isso de um modo muito amoroso, né e ele diz, puxa se eu posso pensar em algo, é, e a minha mente está vagando, eu posso aqui estar tá pensando em uma oração, pensando em amor, eu posso estar tá pensando a olhar alguém, ao invés de julgar, eu posso abençoar aquela pessoa. Então eu penso, que maravilhoso será se aquela pessoa terminar o dia bem? Que maravilhoso será se aquela pessoa que eu estou conversando no telefone do outro lado tiver família, tiver saúde na família, tiver alimento em casa? E eu posso escolher os meus pensamentos. Então eu escolho. É, essa é a dica de leitura. De novo, para quem não tirou print aí, está pedindo, então tirem print. Legal. Deixa gravado sim. E aí, Tânia, tá dizendo, né? É, sobre ajudar as pessoas, né? Existe um lugar de ajuda que depois a Taveira pode falar mais sobre isso. Eu também vou falar mais sobre isso em breve. É, mas que Talvez a primeira pessoa que a gente possa ajudar é a gente. E é claro, escutar os pedidos de ajuda que estão à nossa volta. Eu tenho um pedido de ajuda aqui a fazer a vocês. Depois desse nosso encontro, de novo, propaguem esse movimento, Maio Abundante. É um movimento onde eu quero entregar a você e fazer o convite para que você faça parte dessa grande roda de abundância. Então, essa live ficou gravada, tem vários passos. É... Quero fazer dois pedidos. O primeiro é que para quem for compartilhar, para quem, é, se puder, marcar essa hashtag, marcar aqui o, o arroba Gustavo para que as pessoas, eu estou o tempo todo divulgando sobre a, a arrecadação sobre cestas básicas, né? De novo, gente, esse, todo esse movimento, eu quero muito que vocês façam parte, é que a gente consiga arrecadar 100 cestas básicas para esse mês, em parceria com o projeto Ajude um Freela, nós temos a maravilhosa notícia, graças a Deus, graças a tantas pessoas que já doaram. Nós temos R$ reais ou seja, nós já conseguimos 25 cestas básicas em três dias, do dia 1 de maio até aqui. Então eu conto aí com a divulgação de vocês, com a arrecadação de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo o um movimento de vocês também. O um movimento de caridade é um movimento de gratidão. No um movimento que eu dou, é como se eu estou agradecendo a Deus... Que bom, que bom que isso está me, tá, tá me transbordando. Né? Quando eu divido um pão em dois, eu estou dizendo é o que eu preciso e eu posso dar algo ao meu próximo. E a gente sempre tem algo a doar. Tá? Eu não estou dizendo só financeiramente, eu estou dizendo de escuta, de atenção, de vibração, de pensamento, de oração. E meu, minha vibração aqui é que a gente consiga fazer dessa uma grande corrente. Opa! Até caiu aqui, eu tava, já estava emocionado aqui. É uma grande corrente de energia positiva, de conhecimento. Essa live ficou gravada. Para quem quiser, o Instagram tá aqui. É, de novo, nos meus stories, todo dia, estou postando toda a arrecadação e celebrando também, agradecendo a Deus e sempre, sempre pedindo que Deus retribua abundantemente a vida de vocês. Todo o movimento, todo o movimento que reverbera em abundância. Gratidão a todos, a todas. Esse tempo é muito valioso para mim. A gente se vê segunda-feira que vem. Segunda-feira, dia 10 de maio, às 18 horas do Brasil, estaremos aqui. Um beijo grande, bons pensamentos e bons caminhos. Fiquem com Deus. Que reverbere. Gratidão.